0: Привет! Это разбор книги под номером 301. Клиентоориентированность без бюджета. 70 работающих инструментов. В этом подкасте тебя ждет... Нет, не 70, а всего 7 рабочих инструментов. Потому что если бы я озвучивал бы все 70, тогда бы этот подкаст превратился в полноценную аудиокнигу. А у нас 7. Давай сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Да, стоит. А объясню почему. Мы же... Все читаем очень избирательно. Все, что нас зацепило, мы на это обращаем внимание. Где-то нас не зацепило, потому что тематика не та, а в книге такое есть. Например, советы, как правильно э, вести и строить клиенториентированность для ресторанного бизнеса, где-то для э, просто магазинов. А меня зацепило то, что я могу применить. В своем бизнесе. Но самое главное, у этой книги есть определенная магия. За счет того, что я внедрил привычку читая книгу с запросом, я брал этот бумажный перелеплет, смотрел на него и думал, так, я настроен получить выводы по клиентоориентированности. Я читал, 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 а потом ловил себя на мысли, что бац, и меня озарила какая-то странная, но в то же время интересная идея, которую я хочу применить к своему собственному бизнесу. И так было целых три раза за прочтение книги. Так что это уже дорого стоит, когда ты читаешь книгу, и тебя просто заряд. Рук чешутся, хватаешь за блокнотик и начинаешь выписывать. А что нужно изменить у себя? Ну, а потом... В лучшем случае, конечно же, меняешь. Ладно, давай теперь переходим к выводам. Буду зачитывать их, а ты, думай, решай, смотри, как это можно применить у себя в компании. Вывод первый. День ценности. Привязать ценности к дням недели – так как будет проще запоминать и легче им следовать в каждой работе. Например, понедельник – скорость, вторник – позитив, среда – качество, четверг – внимание к деталям, пятница – профессионализм. Чтобы ценности не были пустым звуком, запоминаем, отрабатываем и прокачиваем каждую день за днем. Да, драйвера клиента ориентированности потребуется подготовка и некоторые домашние заготовки, но на то он и драйвер. Например, ваш понедельник – скорость – Пробуем в этот день не опаздывать на работу. Пробуем ускорять какой-то процесс. Пробуем успеть сделать обещанную клиенту в срок или раньше срока. И делимся впечатлениями с коллегами в конце дня что получилось, что еще придумали, а что не вышло. Теперь вторник, день позитива. Улыбаемся, рассказываем о них до дня, отсылаем коллегам клиента веселую картинку. Главное, кстати, не заигрываться с этими картинками. И снова подводим итоги в конце дня. Что вышло, что нет, что стоит повторить, а что сделать традиция. Если привязка ценностей к дням для вашей компании решение неудобное, можно привязать ценности к неделям. Первая неделя месяца первая ценность, вторая неделя месяца месяца, вторая ценность. Но если ваше предприятие совсем-совсем не быстрое, можно привязать ценности к месяцам. Январь – первая ценность, февраль – вторая ценность и так далее. Берем и делаем день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Так запоминаем и закрепляем ценности. Кавычки закрываются. Я только добавлю, что нужно упрощать, и это все на бумаге звучит очень круто, каждый день не одна ценность, но чтобы какая-то практика у нас осталась надолго, то нужно ее прощать И если ты каждый день будешь э, креативить, вот в этот день будет так, во второй день эдак, то через некоторое время, боюсь, ты выдохнешься. Ну, или это будет вообще неуместно. Поэтому постарайся хотя бы, не знаю, раз в день, точнее, раз в неделю, может быть, делать что-то из этого списка. Или раз в месяц, если у тебя не получится. Ну, а дальше смотри и фиксируй. Один раз, это знаешь, как есть такая гипотеза, что если ты ну, ни в какую не любишь ходить в спортзал, то хотя бы, не знаю, упрости этот процесс до крайней меры. Пусть у тебя всегда будет готовая сумка около двери, что тебе достаточно будет сунуть ноги в ботинки, спуститься вниз, тут уже спортзал, и хотя бы дай себе обещание позаниматься 3 минуты. Это звучит странно, но сегодня ты 3 минуты позанимаешься, через 2 дня уже 4 и так далее. То есть тебе нужно... Ну, такие простые легатные решения, чтобы эта привычка осталась в твоей жизни надолго. Вывод номер два. Как-то я давал интервью, и отвечая на вопрос журналиста, откуда в России появилось слово «маркетинг» и что он означает, пошутил, что если бы слово «маркетинг» перевели бы как «клиентинг», мы бы явно больше думали о клиентах. Вот же они в самом термине «прям» перед глазами маркетинг от слова market что-то абстрактно рынок какой-то клиентинг это конкретно это четко про клиента итак как вам идея у вас больше нет маркетинга есть клиентинг нет маркетингового отдела или менеджера по маркетингу а есть отдел клиентинга или менеджер по клиентингу и у них не маркетинговый бюджет а бюджет клиентинга сотрудники отдела клиентинга наверняка э, быстрее и больше будут заниматься вопросом сервиса и клиент-ориентированности. Почему? Да потому что клиентинг. Проведите эксперимент. Попробуйте использовать слово «клиентинг» в своей работе хотя бы месяц. Вы точно втянетесь. Клиентинг – это очень хорошее слово. При всем нашем хорошем отношении к маркетингу, клиентинг – понятие точно более конкретное и более заряженное работа с клиентами. При клиентинге про них клиентов точно не забудешь – а при маркетинге это возможно. План внедрения. Попробуйте забыть слово «маркетинг» и перейти на термин «клиентинг». Вот тут абсолютно точно поддерживаю. Даже в книге «Рисовый штурм», которую я обожаю приводить и цитировать, и вообще вспоминаю с теплотой душевной, говорится один из выводов, что если на вашем пути возникла какая-то проблема, попробуйте ее переформулировать. А маркетинг переформулированный В клиентинг, это точно показывает. Да, проблемка. Да, сейчас вот у некоторых людей просто ступор. Они же раньше приводили клиентов через Инстаграм. А теперь на тебе и все. Платное продвижение уже отключили. Поэтому нужно перефразировать проблемы и смотреть, что получится. Это не гарантирует, что проблема решится быстро и по щелчку. Но хотя бы можно попробовать. Так что вывод очень даже толковый. Вывод номер три. А, мы убеждены... На клиент сотрудника проще и быстрее можно повлиять через финансовую мотивацию. Перефразируя известные высказывания, можно сказать, что оплачиваешь, то и получаешь. Изменив вес того или иного показателя в оплате сотрудника, можно легче добиться нужного поведения и результатов. Перефразируем еще одно известное высказывание. Добрым словом и финансовыми рычагами можно добиться гораздо больше, чем просто добрыми словами. Хотите уверенности в завтрашнем дне для сотрудников и компании в целом – Усиливайте клиентоориентированность, в том числе и материальные мотивации. План внедрения. Проведите эксперимент длительностью минимум 3 месяца. Платите сотрудникам за достижение определенного вами целевого значения индекса удовлетворенности клиента. И следите, как меняется индекс и как меняется отношение персонал Вот читал эти стройки и прям пол бы себя хлопнул, потому что сразу решил внедрить. Я поменял пропорцию процентов за что у меня получает продажник увеличил ее и подумал что вот если она будет делать это то тогда и процент будет выше придумал как я смогу это дело контролировать обозначил как должна выглядеть правильная работа что является нормой а что не является нормой и так далее то есть я вообще прям обмозговал эту свою идею то есть опираясь на этот вывод из книги я сразу и внедрил посмотрим ну вот как пишут авторы три месяца нужно Посмотрите, что из этого получится. Вывод номер четыре. Наделите сотрудников необходимыми полномочиями и правами. Клиент пришел с проблемой к вам, вы сделаете его довольным. Для этого у вас есть все. Дайте им карт-бланш. Не ругайте сотрудников, если они проявят инициативу, которая окажется чрезмерной. После разбора этого кейса можно будет установить нужные лимиты. Счастье линейного руководителя – это когда непосредственные подчиненные решают проблемы клиентов, не вовлекая и не отвлекая его. Сделайте список возможных проблем, из-за которых клиент может обратиться с жалобой. Разберите их сотрудниками по косточками. Пропишите варианты решения. Если возникают новые проблемы, оперативно пропишите решение и для них. Благодарите сотрудников, которые смогли сами правильно, быстро и оптимально решить проблему клиента. Опять же, вот тебе мое практическое применение. Прочитал, думаю, так, а как это можно связать с моим бизнесом? У меня, ну, менеджера все взаимодействуют в Телеграме. И если, например, в крупных компаниях, да и не особо крупных, есть устав, знаешь, вот как на сайтах пишут факт, ну типа ответы на важные или там часто повторяющиеся вопросы, то у меня в Телеграме можно создать закрытый чат, и там можно прописать основные проблемы, затыки, вот несостыковки, которые могут возникать во время взаимодействия Клиент с менеджером. И когда менеджер в очередной раз столкнется с типичной проблемой, то есть э, она уже не будет ссылаться на меня и говорить: ну вот как же так, опять, вот это как решить, я могу ссылаться на этот закрытый для себя канал, где будем только мы с ней, она будет сама просматривать похожий кейс и определять, а как его можно решить? Потому что раз мы кейс уже разобрали, и я дал все полномочия, как его решить, то она самостоятельно это может уже сделать и без меня, и без моего ведома. Но тоже здесь нужно обозначить какие-то лимиты, чтобы это не вышло в очень такую неприятную сумму. Вывод номер пять. Да, клиентоориентированная ориентированная может быть реклама. Значит, я его вот сейчас зачитаю, этот вывод. он ну, не совсем однозначно, но рациональное звено в нем точно есть. Когда-то я работал с крупной телекоммуникационной компанией и помогал делать ей ее клиент Компания давала много рекламы, и мы решили до размещения проверять каждый новый рекламный модуль на клиент Вот тут мы увидели, что маркетинг и клиенториентированность не совпадают ни разу. Судите сами. Вот критерии продающей рекламы. Это я тоже сделал для них. Мы использовали это как чек-лист. То есть вот сейчас буду списочек читать. Про рекламу. Привлекает внимание? Да, сразу. гармоничное Хорошо зачитается визуал и текст. Интересно. Продолжаешь изучать, слушать, смотреть рекламные сообщения. Продает или решает другую важную задачу? Угу. выгодное Получил больше, чем вложил. Запоминается. А теперь критерии клиента-ориентированной рекламы. Попробуйте найти совпадение. Не обманывает. Не вводит в заблуждение. понятно Кто, что, где, сколько – ну и, там, и так далее. Читабельное по шрифтам. Помним, что есть люди, которые плохо видят. Не оскорбительно ни для кого. Без засад, нет звездочек, сносок и текста про юристов мелким шрифтом. От юристов, точнее. Морально нужно учитывать оба списка. Реклама должна продавать, но при этом оставаться клиентоориентированной. Почему я сказал, что этот вывод неоднозначный? Потому что этот вывод как будто бы воспринимается в вакууме, то есть мы знаем, что у нас ограниченное эфирное время, например, что уж говорить про теле, где реклама стоит космос, то и, если даже рассматривать рекламу в Телеграме, в Ютьюбе, в Инстаграме, запрещенное сервисе, надо же всегда да, проговаривать потом, <laughs> когда сказал слово Инстаграм, и там... В этих сервисах есть ограниченное время. Тебе говорят, вот, мы готовы выделить минуту. И когда ты понимаешь, что тебе нужно вроде и полезную ценность дать, и рассказать, кто мы такие, и чем мы можем быть полезны для конечного потребителя, а тут еще нужно помнить про клиентоориентированность, да, и вот эти пунктики, они не совсем уместны, потому что время-деньги – это раз, а во-вторых, не все будут готовы играть по твоим правилам, потому что ты-то, может быть, и молодец, и Д'Артаньян, и все ты делаешь по уму и правильно, и карма твоя не страдает. А другой, твой конкурент, будет говорить и кричать только о своих выгодах и про клиентоориентированность не вспомнит. Ну, то есть... Понятное дело, что вот эта читабельность по шрифтам, ее еще можно играть. Не оскорбительно ни для, для кого, но ну, ок. А вот без засад нет звездочек и сносок. Ну, вот я не представляю, как это все-все-все уместить сразу в минутный ролик. Ну, это такие стандартные, например, на Ютюбе. Ну, в общем, либо это какие-то мои несостыковки сейчас произошли, либо что. Ладно, теперь переходим к выводу номер шесть. Многие сотрудники, да и менеджеры, боятся извиняться. Во-первых, для большинства извиняться значит взять на себя ответственность. Извинения, как и полномочия сотрудника, редко в какой компании прописаны. Во-вторых, стандартная защита реакции при совершении ошибки скрыть ее вдруг не заметят, чтобы избежать дополнительной работы, разбора полетов, выговора или штрафа. Признание ошибок редко в какую корпоративную культуру вписано. В-третьих, извиняться психологически неприятно. И особенно это неприятно, когда ошибка случилась не по вине сотрудника, которым предстоит извиняться. Запоминаем. Правильно принесенные извинения сохраняют клиента даже в случае серьезных проступков проблем. Правильные извинения это когда. И вот у меня тут целых 8 пунктиков. Они небольшие, прям коротенькие такие, но очень точные. Я с тобой с ними поделюсь с удовольствием, но нам нужно с тобой набрать сколько. Слышно, барабанный друг? 330. Вот тогда я пойму, что тебе это интересно и поделюсь этим списком в комментариях. Наберем? Скину. Не наберем? Значит, не скину. Все по чесноку. Вывод номер семь. Ну, кстати, они очень клевые, и я даже сохранил себе в заметке, и в случае какой-то конфликтной ситуации менеджеру отправляю и говорю, вот же, вот же, вот же, ориентируйся на них. Вывод номер семь. Бывает, что оправдывая свои недостатки и недоработки, компании прибегают к подходу «Зато у нас» У нас в магазине не просто найти нужный товар, но зато у нас огромный выбор. Да, у нас не вполне обученные сотрудники, зато удобный сайт и хорошее мобильное приложение. С нами можно связаться только по электронной почте, зато мы быстро отвечаем. Но сегодня клиенты все более и более требовательны компаниям. Поэтому у по-настоящему клиентоориентированных компаний зато быть не должно. Если вы в вашем бизнесе хоть раз ловили себя на оправдание – Зато у нас вам нужно подумать, как сделать так, чтобы такая мысль даже не возникала ни у вас, ни у ваших клиентов. В вашем магазине можно потеряться, зато большой выбор товаров. Продумайте зонирование и навигацию. Сотрудники порой косячат, Зато удобный сайт и хорошее мобильное приложение. Запустите программу наставничества, измените систему мотивации, создайте программу обучения, направленный на сервис без ошибок. Пропишите для сотрудников подробные гайды, инструкции и скрипты. Вы указали для связи только электронную почту? Зато мы вам быстро ответим. Подумайте, можете ли вы подключить мессенджер, указать телефон, разместить иконки социальных сетей и название профилей. Многим Клиентам будут удобны альтернативные каналы связи. То есть любые зато можно обыграть. И желательно, как утверждают авторы, обыгрывать чем скорее, тем лучше. Потому что либо это сделаешь ты, либо это сделают твои конкуренты, и они будут тебе, знаешь, вот как мультик-то такой был, койот, и там была такая птичка. Вот эта птичка все время обгоняла койота и делала так. не позже. По-моему, она так делала. Ну и, короче, обгоняла. Вот если ты хочешь, чтобы тебя не обгоняли, или наоборот даже хочешь стать этой самой птичкой, чтобы тебя койот не догнал, так нужно вот эти зато мы убирать. Сделаешь? Сделаешь? Вот и оставь свое решение в комментариях. Наберем 333 комментария. Может быть, 334. Класс. И я тебе отправлю по шестому пункту все, что я обещал. Как решать любые технические несостыковочки. Если кто-то недоволен, и как их решать быстро. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.